0: ¡Bienvenidos todos al Rincón Z Podcast! Yo soy Juan Zamo, creador de Rincón Z, friki en activo de todo lo que se pueda ser friki. Y la lista bueno, es bien larga. Tecnología, fotografía, edición audiovisual, deportes, videojuegos, películas, series, internet... Pues en todo esto vamos a meter las manos en este gran cajón desastre. Y esta vez, pues, va a hacerlo, vamos a hacerlo aquí en nuestro podcast. Vamos a sumergirnos un poco, pues, en mis cosas, en mis cables, en mis hobbies, en mis cacharros, y vamos a sacar cada semana limpio unas recomendaciones que quiero dejaros por aquí. Que si son de vuestro interés, pues, las disfrutéis, como yo las he disfrutado siempre. Cada semana, como os digo, os voy a dejar por aquí una recomendación de un libro, una peli o una serie, algo de música, ya sea un grupo o algún tema, eh, también os voy a dejar por aquí la recomendación de un videojuego, que como sabéis soy friki de los videojuegos, y una aplicación o un programa informático que pueda ser de vuestro interés, pues para vuestro disfrute, para vuestra productividad o, por qué no, para entretenimiento. Todo esto y cada semana vamos a hacerlo envuelto en un ambiente temático que, que iremos cambiando poco a poco en eh, cada capítulo, según vayamos avanzando o que incluso si lo preferís me comentéis qué género os gustaría que, que tocásemos y, y así pues me ponéis un poco a prueba, igual hasta sorprendo. Puedes echar un vistazo en todas mis redes sociales, en Instagram o en Twitter que es arroba bajo tv o en Facebook que es con todas las letras RinconZ-TV o por supuesto puedes dejar cualquier comentario en las plataformas donde puedes escuchar este podcast ya es en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y por supuesto en anchor.fm barra RinconZ Podcast ahí incluso puedes dejarme un comentario o un mensaje de voz y yo pues lo escucharé y escucho vuestras ideas, vuestras fricadas varias. Y si son de interés y si son originales, incluso hasta las puedo poner aquí en la antena. Así que sin más, vamos con el primer capítulo de hoy. Capítulo de estreno. Ponemos en la máquina en funcionamiento. Vamos allá. Rincón Z podcast. ...un lunar para todo y para nada. Sin ninguna duda, desde que el hombre es hombre... ...una de las situaciones más desagradables... ...que el ser humano puede, puede sufrir... ...es vivir en un estado de guerra. Hemos visto como en países, territorios... ...incluso naciones enteras... ...se han vivido decenas y decenas de guerras... ...sin ningún fin claro... ...sin ningún resultado en beneficio para casi ninguno y dejando a su paso pues, un mar de víctimas de todo tipo. No obstante, tanto la literatura, el cine, la música, incluso, los videojuegos han usado este, este género, este marco bélico para hacer uso de él y dar lugar a un sinfín de producciones y la verdad que no con mal resultado. Hoy os quiero traer un libro que me leí hace mucho, mucho tiempo se trata de Vida y Destino. Es del autor Vasily Grossman, lo escribió allá por el 52, aunque no se pudo publicar hasta 1980. Es una segunda parte de un manuscrito, eh, de la cual pues habla sobre el régimen estalinista. Y son dos partes muy diferentes, ya que en una habla relativamente bien, pero en esta segunda parte, que es la que da título a este libro, Vida y Destino, ...es totalmente contrario al, al régimen estalinista. Se compara con Guerra y Paz de Tolstoy. Lo que Guerra y Paz viene a ser en el siglo XIX es lo que Vida y Destino viene a ser en el siglo XX. Es un libro con un montón de personajes, no es un libro, digamos, al uso. ¿no? Son diferentes escenas de diferentes personajes que en algunos momentos del libro se entrelazan, en otros no y todos marcan descripciones crudas de los regímenes totalitaristas de la, de la época. El autor, eh, Vasily Grossman, fue perseguido por la KGB cuando publicó parte del manuscrito eh, del que data el libro en una revista y fue perseguido, registrado, eh, maltratado, espiado, para que no lo no llegase a publicar. ¿no? Vasily muere a los 59 años de cáncer, sin ver su obra que, que sale a la luz, y no obstante la, la obra se, se publica y se publica de una, de una forma muy curiosa porque se hace de una forma eh, secreta ya que muchos residentes soviéticos eh, sacan esta obra fotografiándola, copiándola fuera de la URSS y, y es en 1980 cuando en Suiza consiguen, consiguen publicarla. A ver, ¿el libro de qué va? El libro narra la vida de una familia durante la batalla de Stalingrado. Son varios hermanos que pasan pues su vida en este marco de guerra y se desarrollan con, con, con diferentes amores, desamores, venganza, infidelidades, momentos de logros académicos... Bueno, es una trama tras otra, que en ocasiones se cruzan, como comento, en otras no, pero todas te dejan ver cómo son las vidas normales, entre comillas, en un estado tan tosco en un estado tan, tan hostil como es la, la guerra pura entrelaza las historias de campos de concentraciones que tienen que ver con el hilo narrativo de la familia digamos los protagonistas ¿no? de, la, de la novela y que finalmente pues, acaban con conclusiones muy diferentes de unos y otros de cada personaje según la actitud que ha tomado ante la guerra y a los regímenes que se, que se imponen en estas circunstancias el ambiente del libro recuerdo que es brutal. Es una novela muy muy cruda. con escenas muy detalladas, frías, crueles. Bueno, lo que se puede esperar de una de una guerra de esta característica como fue la Batalla de Stalingrado. A ver, no os voy a engañar. No es una novela de esas que dice. Venga, me voy a leer un libro. y la buscas y la lees. No. Es una, una novela extensa. Eh, no recuerdo bien cómo, cómo llegó a mí, cómo cayó en mis manos. La leí hace un montón de tiempo cuando trabajaba, bueno, en un trabajo en el que tenía bastante tiempo libre y me pude leer otros beseles como Pirales de la Tierra o El médico de Noah Gordon y, y la verdad es que me costó leerla un poco, eh, debo confesar que me costó porque no tiene una trama clara es un libro que no tiene, no tiene una, una continuidad, son diferentes escenas como digo eh, pero cuando la termina la verdad es que te queda con un ganá, con un, un regusto de, de, de querer saber algo más de qué ha ocurrido es tanto así que, que bueno, me dio por investigar al autor, a y Grossman, y ojito, ¿eh? ojito que, que pasó verdaderas calamidades. Si te gusta la lectura extensa, tienes tiempo y es un género que te gusta, Vida y Destino es un libro a tener muy en cuenta. Si los alemanes conquistan esta ciudad, el país entero se derrumpará. Quiero que nuestros soldados resistan. Lo que necesitamos son héroes. ¿Conoce usted a algún héroe? Conozco a uno. Armado únicamente con su fusil, hizo comprender al invasor nazi que su único camino era la retirada. Seguro que la habéis reconocido. Sabes qué peli de verdad? A ver, si la has reconocido, entenderás que tenía que ponerla. Pero si no la conoce, te estás perdiendo un peliculón. Enemigo a las puertas. Una película basada en hechos reales, basada en la vida de un campesino de los Urales, un, un tirador, bueno, un cazador de lobo, que se ve obligado a alistarse en las filas del, del bando soviético en la Segunda Guerra Mundial, llamado Vasily Creo que del, del género es de las películas que más me gusta, la verdad, y, y bueno, es algo, una película que, que no puedes dejar de ver, es un básico. Esta peli me gusta por un montón de sentido. Me gusta porque, bueno, el director, Jean-Jacques Arnau, eh, le da a mi entender, eh, que yo no soy ningún crítico de películas ni mucho menos, pero a mi entender le da un toque personal, un toque que, como, como hizo en la película de siete años en el Tíbet o En nombre de la rosa, un toque personal que, que te crea un buen ambiente, un, un, bueno una, una buena eh, composición de la película. La trama me gusta mucho, el sonido, tiene un buen sonido en cuanto a, a, bueno, a las balas, al tema de, de, cómo, de cómo está el sonido montado, me gusta bastante. Y por supuesto, pues la trama, ¿no? El tema de la película. Eh, la batalla de Stalingrado, que por cierto, seguimos en la batalla de Stalingrado, en 1942. Eh, la trama me, me gusta porque, eh, a ver, es un duelo entre dos francotiradores. Por un lado, eh, Sacha o, o Saicha. Se pronuncia, no, tampoco, tampoco es ruso. Y por el otro, el mayor coin, que es un, un francotirador alemán. Que, que bueno lo mandan a cazar a este primero, a basili eh, Porque está haciendo estragos en las filas nazis. Eh, Jan Lau es quien interpreta a basili Sacha y Eddie Harris al mayor coin, que es el tirador alemán. Para mí los dos hacen muy buen papel, son dos buenos actores para, para mí. Pero para mí Eddie Harris se sale en esta película. Eh, es un actor que a mí me gusta en casi cualquier película, pero en esta se sale el francotirador alemán, se ve frío, se ve calculador, tiene, es decir, no tiene ningún escrúpulo a la hora de conseguir su objetivo, eh, que en este caso es pues, ir a por el soviético. ¿no? Eh, la película, la verdad, que, que para mí es un básico del cine bélico. el ver cómo va transcurriendo la película y se va buscando uno al otro como si fuese el gato y el ratón para al final llegar a un bueno, a un punto a ver, tampoco te voy a contar el final, ¿no? porque no te lo voy a spoilear y mirad que la peli, bueno, si no la has visto es raro porque es antigua, es de 2001 ¿de 2001? sí hace ya pues 18 años ¿de 2001? por un momento me he sentido viejo no te la pierdas, es una, es una película muy buena, es escuchar la banda sonora y me están dando ganas de ponerla, así que, que yo preparaba unas palomitas y me daba una buena sesión de cine porque esta peli se lo merece. Rincón Z Podcast, un lugar para todo y para nada. Si ronda más o menos como yo los 40, seguro que este tema te suena, te suena muchísimo y te trae un montón de recuerdos del pasado, seguro. Incluso si no eres de mi quinta, seguro que lo has escuchado y te trae recuerdos de otra época pasada porque es un tema que ha perdurado mucho mucho en el tiempo. Se trata del tema de Zombie, un temazo del Grunge o del rock inglés o, bueno, mejor dicho, del rock irlandés, del grupo The Cranberries. ¿Y por qué vamos a tratar en este primer programa sobre la guerra? Pues veréis, vale, como he dicho al principio, la guerra. Tiene muchas caras Y una de ellas es la del terrorismo Este tema fue una protesta Digamos, sí, una protesta De, de la banda irlandesa contra IRA El grupo terrorista irlandés Que estuvo luchando por la independencia de Irlanda Dejando episodios, pues feos, ¿no? Episodios muy feos en la historia de Inglaterra Como la del 93, por ejemplo Donde una bomba dejó un montón de heridos No sé si fue más de una decena o dos decenas de heridos ...y acabó con la vida de dos niños. Recordaréis seguro el videoclip... ...que por cierto se prohibió en, en la BBC... ...donde se veían soldados militando por las calles de Irlanda... ...y unos niños jugando con pistolas, con espada. ...se veían felices, pero jugaban con armas. Por cierto, buscando información sobre, sobre este tema... ...Dolores Oriordan, que es la vocalista del, del grupo... ...yo no lo sabía, pero... Mm, ...ha fallecido hace dos años. Tenía 46 años y la encontraron en la bañera de un hotel... Pero bueno, tampoco vamos a ser conspiranoicos, al parecer ya tenía algún trastorno bipolar diagnosticado o algo así y la verdad que tuvo, según está leyendo, problemas por 2015, 2016, bueno, así que supongo que es el final de, de la enfermedad que, que está estado padeciendo. Pues bueno, este es el tema que os dejo por aquí, el tema musical de hoy, rodeado de, del tema bélico. Eh, es de cranberries con su tema zombie te lo dejo un poquito por aquí para que lo disfrute Bueno, pues llega el momento del videojuego de la semana. La verdad es que he dudado muchísimo en qué juego voy a poner, pero creo que te va a gustar. Está sellada. Ya están muertos. Vámonos. Por mis cojones, no vamos a dejarlos. Vamos. Es una hora de jodan! La formación del Titan indica que el mando central del Pacífico sucumbió a un ataque de misiles chinos. No nos hemos visto en otra peor. Por eso me alegra llevaros a bordo, marines. No me fío de ella. Oculta algo. ¿Es tu problema? ¿No te gusta que haya una mujer en la patruta? No tengo un problema con las mujeres, lo tengo con los mentirosos. No ¡Abandonamos a nadie! Soldados del Valkyrie. Sé que estamos cansados. Perdido amigos y seres queridos. Luchemos para que no haya sido en vano. Vale. Aunque seamos el último barco, no nos hundiremos sin luchar. La verdad. No ha sido fácil. Encontrar el juego Y más siendo el primer episodio eh, Dedicado a la guerra Porque hablando de videojuegos de guerra hay miles eh, Pensé en un clásico tipo Call of Duty eh, Presentar a lo mejor un videojuego más personal O más desconocido ¿no? Que os pueda, os pueda llamar la atención Pero al final me he decidido por este que creo que es un juego muy bien cuidado Está en casi todos los aspectos bien terminado eh, Tiene una campaña brutal tiene un multijugador largo, eh, incansable, eh, y por muchas personas, y sí, por muchos jugadores, ha sido uno de los mejores multijugadores. Eh, tiene un montón de armas, un montón de accesorios, un montón de mapas, ha sido ganador de 30 premios desde que salió allí por el 2013, y estoy seguro que si lo juegas hoy con lo rápido que va la gente de videojuegos, te engancha y no te puedes resistir a jugar un par de partidas. Se trata de Battlefield, pero no cualquiera, sino la cuarta entrega de Battlefield Battlefield 4, que lo crearon Dice Games y publicado por Electronic Arts, un verdadero juegazo. El modo historia, el modo campaña del videojuego, eh, es digno de los mejores guiones de películas de cine bélico. Tiene todo lo que una película del género te puede pedir, tiene acción, tiene agilidad, tiene intriga, tiene un montón de bala. A ver, el juego es sencillo, el ejército estadounidense tiene que integrarse en el gigante continente asiático y eh, tiene que buscar información para salvar la paz mundial y se ven envuelto en el asesinato del líder chino y a partir de ahí la historia quiere un cariz importante, que tiene una tensión importante y eso dura casi toda la campaña Battlefield con el tiempo se ha ido convirtiendo en, en uno de los líderes ¿no? de, de los shooters compitiendo incluso con el gran Call of Duty que durante un montón de tiempo se quedó estancadillo las cosas como son, se quedó un poco en jugabilidad y tal, se quedó un poco estancado y ese fue el momento cuando Battlefield aprovechó para para hacerse con el liderato de la categoría de los shooters ¿no? pero hay que decir que después de Battlefield 4 sacaron Battlefield 1, Battlefield 5, bueno Battlefield 5 Ah, eh, han tenido muy malas críticas y ha decaído mmm, un poquito, la verdad, ha decaído bastante. Pero bueno, nos quedamos con Battlefield 4 porque creo que, que fue uno de los mejores juegos que hubo en esa época. Tiene una banda sonora bestial como la que estáis escuchando. Eh, tiene un cuidado muy bueno en los en lo horizontes ¿no? de, lo, de los sandbox porque no era tan tan pequeño, más tan pequeño como en Call of Duty, sino era un poco más campo abierto y todo esto le dio a Battlefield pues digamos que la corona de los videojuegos en los años 2014-2015 pero que aún hoy, de vez en cuando, yo lo pongo en mi Xbox One y me engancho, me engancho y empiezo a jugar salió para Play 3 y para Xbox 360 pero luego salió para Xbox One y cuando lo pongo la verdad es que se disfruta y bastante así que si te gustan los videojuegos de la categoría y te gustan los clásicos, Battlefield 4 es una joyita que no te puede faltar en tu, en tu biblioteca personal. Además, por el precio que tiene ahora mismo la plataforma, merece mucho la pena. Rincón Z Podcast, un lugar para todo y para nada. Bueno pues vamos llegando al final, es la hora de, de presentaros la aplicación de la semana, una aplicación informática que he estado usando últimamente y la verdad que creo que es muy muy práctica y espero que os haga la vida un poquito más fácil a todos. El objetivo de toda aplicación es hacer la vida más fácil con cualquier cosa, ya sea agilizándonos la tarea o bien solucionándonos directamente el problema. Y los escritorios remotos, a los que nos dedicamos a esto de los ordenadores, en lo profesional y en lo personal, pues nos ha facilitado mucho la vida. Mucho la vida porque podemos gestionar otros dispositivos cuando no estamos en casa o cuando no estamos cerca del dispositivo que queremos pues ayudarles o gestionarlo Y es que nos ha pasado nunca que te llama tu madre, tu tía, tu cuñado. Mira, que me ha salido aquí una cosa en pantalla, no sé qué es lo que es, y no es capaz de describírtela o no, o no sabe dónde tiene que darle. ¿Qué hago? Y tú no sabes bien cómo guiarlo y tal. Oye, muy, muy sencillo, coges este programa, te conectas a su pantalla, le mira le guía, le ayuda y le solucionas el problema. La verdad que es una, una muy buena herramienta para gestionar este tipo de cosas. Puedes conectarte a un PC, puedes conectarte a un móvil, a una tablet, a cualquier dispositivo, porque realmente es una aplicación multiplataforma. Te puedes conectar a iOS, Android, a Mac, a PC, bueno, a, a teléfonos, a servidores, de todo, la verdad que de todo Y por el módico precio de euros, que a quien no le gusta eso, que sean gratuitas las aplicaciones A ver, tiene muchos pros, es muy ligera, el programa no pesa más de 3 megas Y solamente tú necesitas tener tu programa y a la persona que le vas a ayudar que se lo descargue Y ya está, no tiene, no tiene mucha complicación Es muy rápida, la verdad es que para ser gratuita y ser tan sencilla es muy rápida no necesita que te autentifique ni que te registres para nada es una aplicación que, que es ágil que bueno que se puede eh, trabajar fácil con ella porque aparte tiene muy buena conexión tiene muy buena latencia de conexión la verdad que tiene tiene muchos pro una de las cosas más importantes es que es segura tiene una tecnología TLS 1.2 a ver no me voy a poner técnico ¿no? pero es una muy buena tecnología de seguridad que usan los bancos RSA de 2048 bits en vez de 1024 para las llaves asimétricas, es decir, a ver, no me voy a poner muy técnico como digo, pero pero que sepáis que es una aplicación segura y estable. Como he dicho antes, es gratis, pero obviamente tiene opciones de pago. Y bueno, estas opciones te van a dar unas mejores características, aparte de que estas opciones de pago son obligatorias y si no vas a usarlo de forma no comercial o de forma laboral. Si es para algo personal, no es, no es necesario que lo que el, que pagues nada. Pero si lo vas a usar de otra forma, tienes que pagar al menos la versión light, que no llega a 9 euros al mes. ¿Qué te va a dar la versión Live? Mejor estabilidad, te va a dar un directorio de dispositivos eh, Te va a dejar otras, otras características que te van a dar un poquito mejor experiencia de, de lo que es el programa Y luego hay otras opciones más caras, digamos, con más capacidades, con más características Como es la versión Pro o la versión Power Yo sinceramente, pues para pagar para una, una cuota de ese, de ese calibre Usaría otros, otras aplicaciones como por ejemplo ISL pero bueno, es más complicado y no todo el mundo le gusta este, porque Anides es un poco más amigable, digamos. Pero bueno, tanto la versión light como la versión gratuita, porque es tan sencillita, porque es tan fácil, es tan amigable, como he dicho, Anides creo que se lleva el gato al agua en cuanto a los escritorios remotos. Desde que tengas que ayudar a tu padre, desde que tengas que echarle un vistazo al móvil de tu hermana porque tienes esta ayuda y está pues en la otra punta del país. Anidex creo que es una solución muy buena y muy práctica y barata para hacer este tipo de cosas. Recuerda siempre descargarlo desde el sitio oficial. Puedes descargarlo de estas páginas que sabemos que, que eh, tienen una gran cantidad de, de programas y tal, pero te van a instalar pues, algo de publicidad, te pueden incluso poder tener MyWay, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo siempre que tanto tú que vas a gestionar ese, ese dispositivo, como la persona que también se lo tiene que descargar, obviamente lo tiene que descargar los dos, eh, tanto tú como esa persona, lo descargáis del sitio oficial, anidesk.com/es lo descargáis, uno le da el número que se le ha asignado, el otro se conecta, así el segundo le da permiso para que pueda ver su pantalla y manejarla, y a partir de ahí, pues ya solamente queda ayudarle y gestionarle su dispositivo. Así que nada, la descargáis, la probáis y me escribís por aquí por los comentarios qué tal os ha parecido. Bueno, pues llegamos al final, al final del primer episodio. Eh, por supuesto daros las gracias a todos por haber estado aquí escuchándome en el primer capítulo, el capítulo de, de estreno de Rincón Z Podcast. Espero que os haya gustado, yo me lo he pasado genial haciéndolo, la verdad que por supuesto ya estoy deseando hacer el segundo. Y bueno, nada, mi intención es hacerlo pasar un buen rato, daros un poco pues mis recomendaciones como os digo y, y que, la, que las disfrutéis, que las probéis y si os interesáis por ellas ya me comentáis en cualquiera de las plataformas en las que podéis eh, encontrarme o bien en mis redes sociales, que las recuerdo en Instagram y en Twitter arroba rincónz-tv y en Facebook, todo con letra rincónz-tv déjame los comentarios de qué os ha parecido qué os interesa qué eh, bueno ideas que queráis eh, plantearme para nuevos programas, temas eh, y ya, ya pues vamos a darle un un poquito más de jugo a este a este podcast. Eh, como digo, me puedes dejar también el comentario en cualquiera de las plataformas donde escuchas este podcast. Lo puedes hacer en iBox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en un montón de plataformas más y por supuesto en anchor.fm barra Z podcast. ahí puedes dejarme cualquier comentario y también si quieres enviarme un mensaje de audio a través del ordenador, del móvil, me puedes enviar un mensaje de audio, prometo escucharlos todos y si son buenas ideas, si son originales, incluso hasta las meto, las meto cualquier día por aquí por antena y las escuchamos todos. Señores, espero que estos minutos lo haya pasado entretenido, que hayáis disfrutado en este primer podcast, y si es así, vuelvo de nuevo la semana que viene para escuchar las recomendaciones que tengo preparado para vosotros. Nada más, espero vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestras manitas arriba en esta plataforma y que tengáis buen día. Portaos bien. Rincón Z Podcast, un lugar para todo y para nada.